0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Hoy sí que estamos eh, muy contentos aquí en La Corneta Extendida. Gracias por acompañarnos. Sí que sí. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema eh, áspero, duro, eh, eh, que está en todos lados de nuestra vida la maldita, la asquerosa publicidad.
1: ¿Y por qué la maldecimos? Porque la publicidad muchas cosas, muchas veces nos hace desear cosas que no tenemos. Nos convence de gastar nuestros recursos en cosas que a lo mejor no necesitamos. De alguna manera nos da una visión distorsionada de lo que debemos de desear. Somos víctimas de la publicidad o en realidad participamos de ella de manera natural, orgánica e inevitable. Bueno,
0: orgánica, cuando Estás viendo un video en YouTube y se te mete la publicidad. <risa> ¿Sí? Estás viendo sí, un sí, sí. Eh, una película en la tele, un programa de televisión, ¡pum! te salen comerciales. Estamos al aire en la corneta Ajá. y tenemos que interrumpir para meter los comerciales sin los cuales no podríamos vivir. Porque Entonces, es un negocio. Uh -huh. Por eso queremos eh, eh, adentrarnos en lo bueno, lo malo, lo feo, todo acerca del mundo de la publicidad. Y cuando estábamos platicando, José Ramón y yo, eh, acerca de a quién invitar este programa.
1: La carta de Santa Claus, como le dicen en las agencias de publicidad y negocios. ¿Cuál es tu carta, Santa Claus? ¿Quién quieres que venga a hablar de publicidad a la corneta pues extendida? El güey más
0: chingón que hay para la publicidad en México. Sin duda. Carlos Alarraqui. Y eso y, es lo que y... soñábamos, con que viniera Alarraqui. Carlos Alarraqui. Y aquí está. <risa> ¿Qué pasó, Carlos Pero Alarraqui? Bienvenido.
2: Ciudad de México. Hola, José Ramón, Lalo, gracias por la invitación. ¿Cómo Son te un va? amor Muy bien, muy bien. Sí. Contento eh. en, en atípica, reinventándome en poca madre. Muy bien, muy contento.
1: Nos sentimos honrados de verdad a tener aquí a la persona que yo creo que representa eh, en buena, de buena manera eh, a, 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 la, a la industria de la publicidad. Tu nombre es sinónimo con, con la, de, de, de la publicidad y de los negocios alrededor de y ella. del éxito. Y del éxito. Entonces, de verdad, antes que nada queremos agradecerte que te tomes el tiempo de venir a jugar aquí a la corneta extendida, Carlos.
2: No, gracias, José Ramón. Yo feliz.
1: Oye, Carlos, si pudieras eh, ¿Eh? resumir en una, una frase este, cortita. Uh -huh. ¿Qué es la publicidad? ¿Cuál sería la frase? O sea, ¿qué es? Eh, ¿Con qué se come?
2: Pues la publicidad es informar de una manera creativa la existencia de un producto. Con informar de una vender. manera
1: creativa, o sea, bueno, la cosa es que entonces la publicidad, digamos, como, como tema base, tiene dar a conocer que yo tengo algo y quiero que tú lo desees. Exacto.
2: Este, okay. pongo una peluquería en, en los 1800, pues pondré una chingadera roja con blanco y azul que dé vueltas y, ah, pues mira, esa es peluquería.
1: Sabes que por ahí leímos que la primera publicidad conocida es, o sea, antiquísima y es de un hombre en Egipto que había perdido un esclavo. Y, y la primera el primer anuncio que se conoce es alguien que estaba buscando su propiedad. Digo, es horrible hablar de eso. Pero ofreciendo una recompensa por un esclavo. Esa fue la, la, la primera publicidad de la cual se tiene conocimiento. O sea, era se me perdió algo. Y digo, es, es horroroso hablar de una persona como algo. Pero eh, necesito que los demás lo sepan para que me lo traigan. Yo, Entonces, eso, eso no sé si es publicidad o anuncio de ocasión.
2: Pero es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Pero yo creo que la primera primera fue la venta de una manzana.
1: La venta de una. Ah, bueno, sí. sí. Adán... Vamos a términos bíblicos. Sí, que
2: Adán le dijo a Eva: no yeah. mames, qué manzana. No ma... Está riquísima, güey. Vamos a probarle y chingala.
1: Esa fue la, la primera y compró... más efectiva.
2: Eva compró la puta manzana y ya viste el desmadre que se armó. Oye,
1: Carlos, pero entonces estás llevando la publicidad al, al término de lo diabólico, Cam, porque el, el, el que quería que se comprara esa manzana era precisamente el maligno, güey. Era la, la serpiente. Era
2: claro.
0: Okay. Entonces, eh, eh, la publicidad tiene este aspecto maligno en el que no se engaña, nos vende un estilo de vida todo a cambio de que compremos una mermelada no, o una no, mayonesa.
2: No, a ver, yo creo que el público no tiene un pelo de pendejo. O sea, uh -huh. esa ha sido mi teoría de siempre. Uh -huh. No uh -huh. los engañas.
1: Me siento mejor. Sí,
2: no los engañas. O sea, yo veo un anuncio de, de Maserati o de un Learjet uh
1: -huh. o de un Carísimos. yate uh -huh. y digo,
2: pues qué pedo, wey? Le voltea la hoja y dices, qué bonito yate, pues sabes que ni te lo puedes comprar ni nada. No. Uh -huh. Y eso pasa también con todo los pues con todos los anuncios según el público objetivo lo compran o no lo compran este pero no necesariamente lo van al psiquiatra porque no pueden comprarlo uh -huh. no creo
1: Ajá, O sea, no, ellos lo desean y de esa manera la marca, digamos, se convierte, en este caso, cuando hablas de Learjet o de Ferrari o de Maserati sí. o de lo que tú quieras, se convierte en una cosa muy deseable, una cosa que tiene estatus, una cosa que te hace parecer muy exitoso, ¿no? Si yo tengo un Ferrari y soy muy exitoso, entonces a lo mejor no me puedo comprar el coche, pero sí me puedo comprar una camiseta con el logo de Ferrari. Eso ¿no? sí. Y, y sí puedo darle a la marca ese crecimiento que hace que sí. toda la humanidad reconozca el logo de Ferrari con esto es caro y esto es exitoso y esto es exclusivo. Entonces, es deseable. Ahí ya fue exitosa la publicidad, aunque no vayas a comprar un coche.
2: Mira, la marca, la definición de la marca es una chingonería desde hace mil años. es uh -huh. la Una marca no es marca si no tiene significación. ¿Cómo? La gente toma Coca-Cola, no un refresco. Fuma Malboro, no un cigarro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Exactamente. <risa> okay. Entonces... Si la marca tiene significación, tiene un valor muy grande. Si
0: no tiene significación, ya valiste madre. Yo quiero hacer una pausa, porque antes Ajá. quiero conocer un poco más de Carlos, antes de entrarnos en estos eh, uh -huh. conceptos publicitarios. ¿Cómo es que tú, de dónde vienes, cómo te convertiste en el publicista más relevante de nuestro país? Yo empecé
2: en, en televisión. Yo empecé en el sistema Mexicano con Luis de Llano. Y se vino Luis a México y creó el departamento de promoción. Coincidió que yo acabé la Ibero y pues, Luis y yo somos amigos desde chiquitos, uh -huh. su papá me dio chamba. Entonces estuve en Telesistema. ¿Haciendo qué? ¿Promoción?
0: tú sí, tenías claro sí, a qué sí. te querías dedicar desde que eras un estudiante? Tenía oh. papá
2: director de cine, entonces uh -huh. desde chiquito nunca tuve pedos. Okay. De hecho, yo quería ser director de cine. Cuando llega el momento de entrar a la Ibero, me doy cuenta que cine no llena mis aspiraciones porque haces una película al año o cada dos años. Estás de huevón pensando guiones y la chingada. Y dije, no, me voy a comunicaciones que hay publicidad, cine, televisión, hay de todo. Y, este, y de ahí me fui de Telesistema Canal 8, que era de Tim. De ahí vino la fusión y se hizo Televisa. Y luego... Renuncié a los ocho meses porque me fui con Don Luis papá a Canal 13 que era del gobierno,
0: era del gobierno, y, no sé mi
2: y ahí estuve tres años y medio. Le solté un chingadazo a alguien que ofendió a Don Luis. Ándale, Gary, Gary ¿Así y literal, sí sí literal. Nunca wow. yo no le pego ni a mis perros que los amo, ni a las hormigas las mato ni nada. Pero o este sea, güey sí. Se, se le pasó la mano, le dijo a Don Luis pinche viejo, cabrón, si tuviera usted mi edad le partiría a la madre y no sé qué. Wow. Y yo lo traté de calmar y, Rafael, cálmate, no mames, es don Luis, que no sé qué. Y siguió chingando y me salió del fondo y, moco, le suelto un chingadazo. No, y lo no, 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 se wey, desconozco. Güey, lo noqueé.
1: ¿De nalgas? De, ¿De, ¿De nalgas, no, sí. sobres. Bien, pum. bien, Pues sí, ya si sí vas no, a tirar tiros a matar, ¿no? Y dije,
2: no pio qué matar, yo no quería ni... Casi. No
1: digo, pero sentarlo. Sí, sí. <risa>
2: Y de repente me dije, ¿qué mamado estoy? No mames. <risa> <risa> Qué buen Anunciando Qué la buen marca la ¿Sí? ¿Qué es Eso. Sí. Pega y entonces, de entonces Gary llevaba dos días de nacido y madres que me corren de impusir, sí, porque solté un chingadazo. Sí, eso no se puede, eso no se puede. Ajá. Y entonces, gracias a Dios, tenía un suegro rico ...que tenía una empresa que eran pantalones Topeca... ...no sé si se acuerdan... Sí, cómo ¿sí? Como no... ...los pantalones acampanados y todo Ajá. eso... ...y le dije... ...y acababa... ...esto fue una coincidencia divina... ...acababa de terminar con su agencia de publicidad... ...y le dije... ...dame chance de abrir mi agencia... ...a ver qué pedo...
0: Y ...ya el resto es historia... Y ahí quedas otro putazo...
2: Sí... ...me corrieron en septiembre... ...abrí la agencia el 17 de septiembre... Me deprimí de, de septiembre a diciembre y entonces yo llegaba a la casa y le decía, Cintia, puta, hoy sí tuve un día cabrón. Me dice, ¿por? Le dije, porque ya escribí en mi agenda de la A a la L, los teléfonos. Uh -huh. de la agenda del próximo año, imagínate. Una puta depresión. Total, el, el doctor dice, no pueden ir a Acapulco en Navidad hasta Cuernavaca. Y pues, me voy a Cuernavaca Imagínate, deprimido, puto ¿Y ahora qué voy a hacer el próximo año? No mames, qué hueva, puta madre Ser empresario, ahora darle de comer A un niño y te entran todos los pedos no Del Sí, mundo. claro Y además no te cae el 20, güey No te vas a morir de hambre porque tu suegro está Tiene más lana que Alibaba Ok, qué no, sí, okay, bueno, eso siempre pues, es bueno O sea, <risa> sí, da, da tranquilidad pero, pero, pero no es bueno no, Para la autoestima, pero ¿no? Exacto, uh -huh. no no iba por ahí yo uh -huh. Y entonces me dice, Cintiaco como el 3 de enero, me dice, pues ya vámonos, le dije, no, estás loca, ¿cómo que no?, no, no estoy listo, ¿Cómo que no estás listo? Pues no estoy listo. Yo te digo, cuando nos vayamos? Y como el 5 de enero me senté a escribirme una carta de, de Carlos a Carlitos okay. para hacer una estrategia de marketing. A ver, ¿qué vas a hacer este año, cabrón, que, que empieza? Entonces empecé a planear escribiéndome la carta, ¿eh? Uh -huh. De que pues, puedo ir a visitar a mis amigos de otras agencias para conocer cómo son, puedo ir a ver a las tiendas para ver cómo está el producto de Topeca puesto y che checar las las etiquetas de los competidores, este, a ocuparme. Muy bien. Y no sabes el relajamiento que me dio. Acabó ese año y no me dio tiempo de hacer el 100% de lo que me había escrito porque empecé a tener otro cliente que era Celanese Mexicana. Okay. Y así fui como los primeros cinco años. Manejé una cuenta de bicicletas que se llamaba Vimex, La Bici Diferente, sí. ¿se acuerdan? <risa> ¡Claro! Okay. O
0: sea, tú hiciste todos los anuncios de nuestra infancia, Sí, tú? todos,
2: ¿Cómo? todos. <risa> sí, sí, sí. Y entonces, este un día llega el director comercial de Vimex, me dice, tienes que le hables a Juan Antonio Pérez Simón. Le dije, ¿quién es ese buey? Me dice, no, pendejo, ¿cómo ese buey? Es el socio de Carlos Slim. ¡Ja, <risa> ¿Y quién no es más. Carlos Slim, cabrón? ¿Cómo
1: que? ¿Cómo, ¿Cómo? que? Bueno, no eras joven, joven eras Y no joven? era famoso ajá.
2: tampoco, no, era, era, era muy calladito, ¿no? Claro, ajá. ¿Y quién es ese güey? Pendejo, compró Vimex y la chingada y no sé. Ah, pues no sé. Y voy a verlo a Sanborns, que Juan era socio y era el director general y presidente de Sanborns. Y me dice, pues dice el ingeniero que le gustan mucho sus comerciales de Vimex y este vas a manejar Sanborns, las tiendas y dulces. Ay, güey, okay. ni presentación de agencia, ni la chingada. Ajá. No, nada, nada ya. más. Uh -huh. Y luego hice solo Sanborns, no lo, lo consolidamos. Sanborns. Exacto, lo consolidamos muy bien. Luego compraron Telmex, me quedé con Telcel, me quedé con Sección Amarilla. Wow, Se, Sección Amarilla fue un chingadazazo de esos fuera de serie con... ¿Se acuerdan las películas? Funciona y funciona fue muy bien. Muy bien, sí. ¿Ese eslogan es, es, bueno? es tuyo? Sí. sí Eso, pues. es una chingonería. Sí. <risa> <risa> Gracias. Sí. Y así fuimos creciendo, creciendo hasta que un día me habló este, no me acuerdo quién me habló este, pero de, era el presidente, no no era de Radio Centro, no era Pancho, no era de aquí tampoco de, de, de Televisa, no me acuerdo, no me acuerdo. Y este que querían desayunar conmigo, llevan Sáenz okay. para conocerme y y quién es ese güey, ¿no? Por supuesto. Otra vez. La gran pendejo. pregunta es quién es ese güey, sí. pendejo. pendejo. La respuesta siempre es pendejo. Es el, es el director de difusión del PRI. Ay, no mames, güey. ¿Y, y para qué chingados, no? Pues quiere hablar contigo. Bueno, le hablo y que desayunamos el martes a las nueve en el lago. Órale. Y llegan dos cuates y no llega él. Y hace cuenta que estaban in, entrevistando a... Cheryl, a no sé, al monstruo de mil cabezas. Güey, entonces, ¿qué eres prista o no eres prista, cabrón? porque mira yo no, ¿Y eras prista? Sí, me caían muy bien. Yo estaba muy agradecido al PRI por uh -huh. el recibimiento que le dieron a mis abuelos, con los brazos abiertos, y mi educación y el desarrollo. ¿De dónde venían tus abuelos? Mi, los Alasraki de Turquía, de Esmirna, okay. y los Grossman de Polonia. Y mi papá y mi mamá ya nacieron en México y nosotros también. Total, me habla la secretaria de Líbano que sí puedo ir mañana. Ya llegué, mucho gusto. Oye Carlos, mis gentes me, me reportaron muy buen pedo tuyo, no sé qué, mañana te esperen estos cedillos. Me suena quién es. <risa> <risa> okay. es, el, es el coordinador de campaña Ah, sí, cierto, era el, el de educación pública Sí, ese mero ¿El de okay.
0: la, 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 coordinador sí. de campaña de Colosio? De Colosio, claro correcto
2: Entonces, Diego, pues, y muy simpático el cabrón muy ¿Es el yo? Sí, es más mal hablado que yo o, de o sea, verás? Nada más no, para me que, que es
0: simpático
2: No es grosero, uh -huh. es mal hablado igual que yo, pero somos muy me gana de calle, así. Ok, ¿sí? okay. de putiza, me gana. Y este, ¿En serio que se ve, don Ernesto? Si sí, no mames, güey, no, no tienes idea. Pero también medio bipolarón. ¿no? Ok. Entonces, este, pues mira, Carlos, yo estudié en Yale y yo sí creo en las agencias de publicidad y la chingada, y me gustaría mucho.
0: En que, el neoliberalismo, pero bueno, luego pues, hablamos. Sí, sí, sí.
2: Y este, le dije. Mira Me dice ¿Qué sabes de mercadotecnia política? Pues un poco Porque la verdad Sí sabía un poco Porque uh -huh. tomé un curso Con un amigo mío De Ecuador Y él era experto En marketing político Roberto Chavarría Ecuatoriano Que vivía sí. en Miami Por la cosa de Latinoamérica Me dice Ay ¿Lo puedes traer mañana? Lo quiero conocer Le dije Ernesto Él vive en Miami wey, no Vive aquí en Portales me dice no, no pues que venga mañana, no va a venir mañana, y si no está, es presidente vicepresidente de Latinoamérica, de Ovil que no sé qué, okay. bueno, háblale, bueno, entonces llegué a la casa, Roberto, te quiere conocer Ernesto Cedillo, para, es que parece que pudiera manejarle la cuenta a Colosio, okay. Carlitos, no mames, te están usando. No voy Le dije, no mames, cabrón Ven un segundo Yo, si quieres, te pago el boleto de avión Y, y el Four Seasons y la chingada y... Pero no, no puedo no aceptar que no vengas Porque yo ya me comprometí Tú y tus mamadas Te van a tomar el pelo Es perder el tiempo ¿Por qué
0: te decía eso? Porque ¿Por que ¿por a la
2: cara Ahí les va, ahí uh -huh. les va Le dije, bueno, ven, carajo Ya ni modo, hazlo por mí Bueno, vino Llegamos con Cedillo. Se enamoran. O sea, yo, yo te cuenta que estaba como ping pong. Uno hablaba, el otro hablaba. Uno hablaba y yo, yo ya sabes, volteando. Y yo no abrí la puta boca. Ajá. Y este, bueno, me encantó conocerlos. Nos estamos hablando, los acompaño al elevador. En el elevador, güey. A punto de que se cierren las puertas. Se besan. Peor, cabrón. Me Peor. Dice, no. Me dice, sí, dicen, bueno... No les he dicho, pero están en concurso. Ok. ¿Contra ¿Contra con los dos juntos. Chinga tu puta madre o sea, Ernesto el... Cedillo wow, Ponce de León. Wow. Así ¿Uno eh. contra el otro? No, yo lo dije adentro de mí ah, y me dicen en el elevador. ¿Ves, Carlitos? Te estoy diciendo y ahorita te van a tomar el pelo porque seguro ya tienen una agencia y la chingada. Bueno. Ok.
1: Pues
2: perdón, perdón, perdón. Entonces llego a la casa y le digo a Cintia, porque éramos muy naif también tengo que decirlo, uh -huh. y este le dije Cintia, ya lo voy a mandar a chingar a su madre este pendejo. <risa> Entonces me dice, este, ¿estás loco? Por a ver, qué va qué puesto va a tener este Cedillo. Le dije, pues lo más seguro, secretario de Hacienda. ¿Ah? ¿Y quieres que se desquite porque le diste plancha y te metan a la cárcel?
0: ¿Unas auditorías? Uy, Ajá, por, exactamente.
2: Exacto. Por, te van a auditar y te van a meter a la cárcel. Mejor ve, presenta una mamada y ya cumpliste, y adiós. Dije, Muy puta, sabia tu mujer. Sí, dije, puta, sí me puedo... Ernesto nunca lo hubiera hecho, te lo aclaro, nunca. Uh -huh. este Pero pues, como eres naive, dices, bueno, pues ok. Y llego estamos haciendo colas y está saliendo la otra agencia de la presentación con él, Diez gentes proyectores, puta madre, todo lo que quieras. Y estábamos Malena, mi socio, y yo con un storyboard ¿no? como pendejo. Le dije, ay Malena, mira cómo se prepararon estos. Un storyboard,
0: es, perdón, es, es como una especie de cómic en el cual se pone un sí, dibujito exacto. y al lado se, se, explica, se explica lo que, el que pasa en cada escena. Sí, uh -huh.
2: sí. Y entonces este, pues, llegamos con Ernesto, me dice, qué barbaridad. Es increíble. Mentes grandiosas piensan igual. por Está muy parecido a tu concepto al de una de las Cinco agencias que van a concursar. Madre cinco... Y yo adentro de mí dije, ¿Qué, ¿tú eres? ¿tú eres? ¿Tú eres? qué chingón. No, dije, qué chingón. Pues ya con el papelito ya cabe y me voy. Y de repente se voltea y me empieza a gritar. Sin pedo, sin ninguna razón. Me dice, pero te digo una cosa. Si en los estudios de mercado sale este concepto, tú no lo vas a ganar. Porque llegaste después que la otra. Le dije, no tengo pedos pero tú me dijiste que venga esta hora Sí, pero me vale madre. Se volvió okay. loco. Pero pues ya chingón, ¿no? Obviamente, no pasó nada, ya a la semana 2 le dije a Malena, ya chingamos, ya no nos meten a la cárcel, la vida sigue igual. Y de repente una noche, Carlos, sí, te va a hablar Ernesto, por diez y media, ¿eh? Y me dice, oye, Carlos, se puede, ¿cómo le hago para filmar el discurso de Colosio este, del 6 de marzo? Le dije, pues no lo filmes, ya lo tienes en video. No, pero no se ve bien, porque le, le dije, ya no hagas esas mamadas, ya pasó dos semanas. Y ahí empezó, le dije, este ¿qué pedo tienes? Es que no sé qué y no sé qué cuánto. Veo a Fernando Solís Camar esa noche. El concepto de bienestar para la familia era uno de los eslogans que ya estaban aprobados. A mí la palabra... Bienestar me caía en los huevos y no quería.
0: Y hoy en día qué tal?
2: Me sigue cayendo en los huevos. <risa> no, no lo lleves ahí, no lo lleves no, ahí. No, me lleves, no, no te me acerques. Me <risa> acerques. Me prometió <risa> José Ramón que no iba a hablar de política. <risa> y de repente bueno. este <risa> llega Fernando Solís Cámara. Y me dice Dice el coordinador que había este video Y era una mierda de, de anuncio De Colosio <risa> dice, haciendo su discurso Y le dije Ay cabrón quedé en segundo lugar Me dice no quedase en tercero Claro. Okay. El de tres, ¿no? Ah, ¿Y entonces qué, hace, qué hacen aquí? O sea, ¿no? Y ahí salió todo. Este, Fui a ver a, a Ernesto al día siguiente y al día siguiente estábamos filmando el primer comercial a Donaldo. O
1: sea, entonces, okay, entonces al final de cuentas quedaste ganaste. en tercer lugar y lo que quieras, pero ganaste sí. el concurso de alguna manera. Este, ¿Cómo te lo explicas? Sí, ¿Qué me pasó? lo
2: explico perfecto. A ver. Ernesto y yo tuvimos mucha empatía desde el día uno. Uh -huh. O sea, dos pinches arrabaleros no tienen ya. miedo en la vida. Oye, pero... Carlos, a
1: mí me parece muy interesante, perdón que, que, sí. te, que te acote aquí, pero me parece muy interesante cómo migramos en la plática de vender productos a vender política, que finalmente humano. son ideas, ¿no? O sea, finalmente lo que estás vendiendo en un político es una idea, es, eh, no sé, una promesa de este güey sí va a arreglar el problema que te afecta a ti. Este cabrón es el güey que finalmente va a agarrar el toro por los cuernos y hacer que tu vida fluya como tiene que fluir. Este güey es el, el, el líder que te va a llevar a hacia el futuro. Entonces, llevamos años y años, yo tengo 53 años sí. y llevamos años y años eh, votando por estas promesas y diciendo este va a ser el cabrón que la va a arreglar. Ahora sí estamos ya fuera de pedos. Ahora sí el país va a avanzar y lo que resulta es casi siempre, si no siempre, lo mismo. Nos decepcionamos y decimos salieron iguales o salieron peores. O sea, este es igual de rapaz pero más pendejo. Este, entonces, ¿la publicidad política la consideras tú engañosa? O sea, no. está, ¿estás finalmente no sé echando humo y espejos para que la gente vote y luego ya vale madres el resultado político un poco Sí, un poco. Yo creo que es,
2: mira, a ver, ni un candidato gana por publicidad. Nah. Si los tres candidatos tienen tres mierdas y anuncio, es igual. Si los tres candidatos tienen maravillosos anuncios, también es igual. La elección la gana el movimiento territorial. A ver, ¿a qué te refieres y entonces con eso? ¿Por qué se
0: toma la molestia de hacer comerciales? Ahí te, va,
2: ahí te va. Si un anuncio es una mierda contra dos buenos, se chingó el malo. Entonces, uh -huh. por, en serio En serio dice no, es pendejo Pinchándose mierda y sobres Porque la gente no vota por eh, Razón, vota por corazón Y por empatía
1: por emoción. Nada más.
2: qué buenas tetas tiene esta pinche gobernadora, no mames, voy por ella. Okay. Oye, no, pero dice que es comunista y la chica, no, me vale verga, no, no. a la viste? Las tetas que tiene, cabrón, no mames. Ok,
0: ok. O sea, así de básico es el ser humano.
2: Así somos todos los humanos en el mundo. Ok. No, no, Ahora, en Dinamarca también, ¿eh? el mismo pedo.
1: Aquí estás dividiéndolo en un anuncio u otro anuncio, pero yo también creo que, y corrígeme o, o ilústrame, cuando se publicita a un político o a un partido, pues es una carrera larga, ¿no? Eh, no sé, nosotros somos, nosotros somos diferentes, este, nosotros no somos iguales, nosotros vamos a acabar con esto y con lo otro, y son años y años y años de repetir un mensaje hasta que la gente lo compra, lo cree y lo vota. Entonces, la, me imagino que la publicidad política es una, es una carrera larga, ¿no? Si te dijo Cedillo, ven conmigo, te quedaste con él un buen rato, o, 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 me o nada equivoco. más fue
0: la campaña de
2: Colón. No, luego me, me metieron a la de Montiel seis semanas antes, Ajá, porque Estados iba México. perdiendo y este y hice lo de los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas
0: Ah, sí me acuerdo y ese, ese
2: también fue un escándalo luego hice madrazo que odia a Cedillo y se odian a la vez uh -huh. ¿Y, ¿Y el de, de que
0: los, los delincuentes se van a hacer pipí de ese, miedo? Ese sí. <risa> Sí me acuerdo, estaba sí. bien cagado
2: Y el de darle un madrazo al dedazo y...
0: Exacto ah. yeah, 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 yeah. Oye Carlos hey. yo, yo entiendo que en la, en la publicidad tu, tu misión como publicista Es tomar un producto y generar Confianza en el consumidor Que digan, ah, este producto creo en él Lo conozco bien, me genera confianza ¿Estoy en lo correcto? Mira, sí lo que voy a decir,
2: lo he dicho toda mi vida Y los intelectuales me odian y me dicen Pinche neoliberal Y, te, fifí y chinga tu madre Ahí <risa> Pero es neta, es, yo no lo inventé porque es una de las estrategias de o definiciones del marketing producto. El candidato es un producto, siempre Exacto, lo ¿Es he dicho, que un refresco? Idéntico. Mm. Y te voy a hacer la analogía, ahí te va la analogía. El contenido es el discurso, ¿ok? El contenido del producto es el discurso. El refresco. Sí. Mm. Este, su forma de vestir es la puta etiqueta, eh, que ves en el anaquel y tienes que tener... Una etiqueta que te llame la atención, con un sabor riquísimo. Y cuando vas a pagar en caja, ¿con qué pagas? Con una tarjeta de crédito de plástico que se llama el INE, tu tarjeta. Mm, ¡Wow! Y pagas. Ok. Ok. Eh, así lo veo yo, porque además yo vengo de publicidad del sector privado de toda mi vida. Uh -huh. Entonces, este así lo siento yo. ¿Y, y cuál es el pedo? Ferrari y Maserati no los puedes anunciar en Canal 2. No tendría caso. No, no tendría caso. puede pagar okay. por tanto. Bueno, FAB sí, porque uh -huh. es un jabón detergente. Crest y Colgate también. El candidato también, porque lo tiene que comprar todo el público. Vas a todos uh -huh. los segmentos. Entonces, a huevo, tienes que usar publicidad en televisión, en radio y en redes. A huevo. Para que todo el mundo de consumo masivo pueda comprar tu producto.
0: Pero bueno, regresando al tema de la sí, publicidad, sí, a mí me, me, me parece interesante, y, y lo que acabas de decir que es, tal tal es un producto un candidato que un refresco y ese producto tiene que generar la confianza para que llegue el, el, el cliente y con su tarjeta del INE el compre votante. el Exacto. producto. ¿no? Eso me pareció muy interesante. En cuanto a ti mismo, tú eres tu propio producto porque a la hora de ser un publicista, tú también tienes que generar confianza sí. en quienes van a votar por ti. Sí. digo o, o, o quienes te van a escoger para darte su dinero y que hagas su campaña. de la Dineral, cual ¿eh? su éxito.
2: la general. Sí, sí, sí. <risa> no, sí, por los medios son carísimos. Sí, tú te duda. has
0: convertido también a ti mismo, a su ¿Has utilizado tu mente mercadológica y mercadotécnica para venderte a ti como un producto ante tus clientes?
2: No. Aquí es como los doctores, arquitectos y publicistas. Una buena campaña te llama y te atrae nuevos clientes.
1: Te siempre. va llevando la una a la una otra, a la porque otra. Hace, hace rato que nos boca hablabas boca. De, del progreso, de, de, o sea, desde, desde que te corrieron por darle un putazo a un güey sí. en una televisora sí. hasta que llegaste a tener el, el renombre de que ya te, te, o sea, te acabaron hablando uh -huh. incluso los políticos para venderlos. Uh -huh. eh, yo siento que es importante, y lo soslayamos hace rato, ver una mente proactiva trabajando, porque te, te sentaste, en vez de deprimirte y tirarte al alcohol, te sentaste a hacer un plan, sí. te sentaste a hacer una lista de cosas que sí. tenías que hacer. Sí. Entonces yo creo que aunque nos acabas de decir, que no, sí, te, sí te, te vendiste bien, te, te buscaste una estrategia, a lo mejor inconscientemente, pero sí lograste que la marca Carlos Alarraqui fuera cada vez más exitosa y más gente dijera, no, pues el cabrón que queremos que hagas es esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste hace rato? ¿Quién es ese buey? Sí, es no. Carlos <risa> no Entonces, de alguna manera sí fuiste exitoso en, en, en darte a conocer, en, en hacer que, pero, que confiar en ti.
2: Pero, este José Ramón, es que el pedo es muy fácil, hace sección amarilla uh -huh. es un chingadazo. En sí. esa época tenías Canal 2, 4, 5, 8 y 13. Sí. Y yeah. era muy fácil. No había, todo el mundo lo ve. No uh -huh. había stream tips, todo el mundo veía los anuncios. Tenías el radio, hacías ustedes la culpable con Luis Miguel y decía un cabrón abogados, ¿no?
1: Para bueno, pero nada. tenías competencia, ¿no, Carlos? Alguien más estaba haciendo no lo que celular. tú hacías. Sí. O sea.
2: Yo tuve un competidor grande que era Alejandro González tú gran publicista
0: okay. wow. gran, gran, gran peso completo no,
2: era es mucho más joven que yo, pero gran publicista gran él y Raúl amigo. Olvera, ¿no? con Raúl, exacto,
0: uh -huh. exacto. Sí, sí, también, ma, también como tú, marcaron toda una época en, en su estilo de hacer sí, comercial sin duda
1: Oye, yo te preguntaría Tú hiciste muchísimas campañas Pero hay una campaña Y Eduardo me contaba Que cuando Porque Eduardo estudió eh, También comunicación En la Ibero Este, me contaba Que había un profesor Que pendejeaba La campaña De los de huevos. Bachoco, Bachoco Que decía Esta Y a ver, corrígeme Si estoy mal Pero decía Esta es una campaña Que le queda grande Al producto Están vendiendo Pinches huevos Y miren nada más <risa> Y la 30 campaña años. lleva Treinta y tantos años dejar la Ibero Ajá.
0: O sea, estoy pagando Una clase de
1: publicidad Para que me digan Que la campaña de Bachoco Es una mierda Este pendejo Exacto. Entonces, tus campañas favoritas, eh, o, o más bien, déjame reformular esta pregunta. ¿Qué necesita una campaña o una idea o una venta, ya sea política o de productos, para ser exitosa? Si pudieras resumirlo así, de, de la mejor manera, y te lo pregunto a ti, porque bueno, ¿a quién mejor? ¿Cómo, Mira, ¿qué, ¿Qué tiene que tener una campaña?
2: Mira, yo inventé, pero hace un chingo, y tampoco soy Einstein, ¿eh? Lo puse para la agencia. El qué y el cómo. El qué es para que... nosotros... En la vida, además, se los recomiendo a todos, es la estrategia. ¿A quién me quiero comunicar? ¿Qué quiero vender? ¿Y qué quiero que el público reaccione cuando termine de ver mi comercial? Si no tienes claro este pedo, el cómo, que es la creatividad, valió madres. Okay.
0: ¿Qué sí. quiero primero y luego cómo?
2: ¿El qué? Sí, 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 es fundamental. ¿A quién me quiero comunicar? A mí mis creativos, cuando me vienen a presentar las campañas, el discursito de hueva es, va dirigido a este y queremos que la reacción sea este.
0: A ver, una mierda cambiemos y busquemos otro no. Pero, Carlos, cambiando un poco el tema sí. Hay algo que surgió Empecé yo a escuchar y también José Ramón Cuando éramos niños y adolescentes sí. que, que generaba mucho miedo algo que se llama publicidad subliminal, mm. en donde de alguna manera estos cabrones que hacen publicidad están manipulando a través de imágenes o sonidos eh, mi subconsciente y me están forzando a comprar sin que yo siquiera me dé cuenta. ¿Esto existe? ¿Esto es una realidad?
2: Sí existió. Sí existió. ¿Ya no? en, en la época de, de los campos de concentración, no solamente de Alemania, sino del fascismo y todo. Sí existe. Digo, es real. Es real. En publicidad está prohibido. Pero sí me tocó ser parte a mí de una publicidad subliminal antes que la prohíban en el cine polanco. Película Lawrence o Arabia. Uh -huh. En el lado derecho de la pantalla. Me, me acuerdo como si fuera ayer, fíjate. Coca-Cola y, y la pagaban. Coca-Cola. Okay. Intermedio de por la instante. película, cabrón uh -huh. Que te gusta la cola De 732 mil cabrones Pidiendo una coca
1: O sea, si sí funcionó, ¿Tú, sí, tú lo viste funcionar
2: sí, sí, sí. Y la gente Ahora se Juan... dio
0: cuenta Que había visto ese anuncio o no
2: Tu subconsciente se dio cuenta, por supuesto Y consciente también, porque lo veías o Pero era, lo era un chingadazo pic, pac. ¿Me entiendes? Con eso era suficiente
1: Sí, y aunque lo veas, no dices, puta, sí. que me están engañando Nomás va no. Coca-Cola, ah, quiero sí. una se me antojó. Sí. Ahora, ¿está prohibido eso legalmente? ¿Hay sí, alguna bueno. ley que sí, lo prohíba? Sí, sí, por supuesto. Ah, por supuesto. y a partir de que se hicieron estas cosas, se. se sí.
2: López Obrador, que chingue a su madre. López Obrador, que chingue a su madre.
1: <risa> y eso
0: es. Me <risa> gustó eso además la cercanía. La publicidad subliminal. Sí. <risa> Casi nadie se dio cuenta. Nadie. Me
1: entiende. Ok, este es el tema de la, de la publicidad subliminal. Otra cosa que la gente eh, lleva muchísimo tiempo discutiendo es el asunto de la publicidad eh, aspiracional o aspiracional, vamos a decirle así. Y entonces lo que esto hace es que muchas veces las personas que vemos en los comerciales, digo, viven vidas idílicas, bien, check, eso me gusta. Eh, la pasan requete bien, bien. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Esta cuestión de que en México nomás no nos parecemos a la gente... Que salen los comerciales. O sea, el grueso de la población de México, ¿qué sucede? No se quiere ver en comerciales porque es una mala estrategia de venta poner a gente del como la que ves todos los días en la calle en un comercial y en vez de eso poner una modelo venezolana de ojos verdes y este pelo blondo. Que y, Noruega. Y, sí, que parece Noruega. Sin embargo, esa vende más. ¿Cómo, ¿Cómo nos explicas eso, Carlos?
2: No sé si vende más, pero supongo que debe tener unas tetotas que. No, no es, o
1: sea, es más agradable. <risa> sin duda.
2: No, nórdicas. Necesito. No, Ajá. mira, te voy a decir. Una historia que a mí me pasó. Ajá. En esa época, lo que estás diciendo tienes razón. En los noventas, cuando yo era presidente del comité organizador del encuentro internacional de publicidad, uh -huh. trajimos el primer creativo que traje. Fue el mejor creativo del mundo, Teo Marcos, Teofilo Marcos, que ganó el gran premio el León de Oro en Canes Mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo. Entonces uh -huh. me lo secuestro a mi oficina para que me diga cómo están mis anuncios. Y yo con un orgullo, puta bimex cabrón, este, que el niño se y volaba la luna y la chingada o se me sentía. Uh -huh. Este Don Quijote, digo Cervantes, ¿no? O sea, me sentía un, un chingón. <risa> se los enseño y le dije, ¿qué te pareció? Me hice una mierda. <risa> <risa> Taquicardia, cabrón.
1: ¿Cómo? ¡Tu héroe! <risa> le dije. <risa>
2: Y el de Bimex, no mames. Me dice, bueno, una mierdita. Wow. Así. ¿Por sí. qué? Qué duro. Porque eran una mierda. Me dice, mira, Carlos, te voy pero a. Explicar, fueron muy exitosos. Pero ahí te va. Fíjate lo que me dijo con pura sentido común. Tú tienes toda la oportunidad de hacer la publicidad mexicana. Tú tienes la obligación como agencia mexicana local de mexicanizar la publicidad. Dime más. Mira, uh -huh. los gringos y México hacen un tipo de publicidad que vende muy, muy, muy bien, en la cual lo importante es el producto, no el consumidor. no Te dicen mayoneta, mayonesa McCormick, tiene aceite de, de oliva que no mames y unos limones que trajimos de Irlanda que no mames. Uh -huh. Y al final la consumidora dice, mmm, y, los, y la familia sentada en el comedor, mmm. Y esa es la participación del humano, ¿no? Mayonesa McCormick, mmm, y ya. El producto es la estrella. Sí, uh -huh. exactamente. Lo que es la, eh, Europa y Sudamérica, el consumidor es la estrella. El consumidor es el que dice... Miren, me vale una chingada cómo está hecha la puta mayonesa, pero qué rica está. No mamen. Es mucho más creativa que la norteamericana mexicana. Uh -huh. Más divertida y tiene más memorabilidad y gana más premios. Tú usa modelos mexicanos. Mexicaniza tu publicidad, Carlos. Y la mexicánice, no me consta, pero muchas generaciones me dijeron que no sé si en la nagua con la Ibero, una de las dos, este dijeron que la publicidad en México se dividía en dos, antes de Alasraqui y después de Alasraqui. De acuerdo. que que <risa> pues Más que Alasraqui fue Teo Marcos. Y entonces, okay. a la fecha, pues ya ves, la publicidad ya no tiene colombianas ni nada. Digo, ya somos todos mexicanos, colas de caballo los chavos, si quieren, no hay pedos. Vemos se, más. No hay, y ves más ya mexicanos. Sí, sí, ya cambió.
1: Y, y eso, eso yo creo que eh, eh, estaremos estaremos sanando un poquito porque también hay cierta este, locura en ello, ¿no? O sea, es que yo eh, quiero comprar lo que tiene esa persona que no se parece un carajo a mí, vive una vida que no se parece una chingada a la mía. este Y es y bien esta aspiracionista
0: no es, y... y fifí la publicidad. Pero yo me sí, sí, ya, ya estoy vida, ruco, pero así me la sentir, a mí. Hacerte sentir como que tienes mayor poder adquisitivo, que eres de un nivel socioeconómico sí. más alto a través de comprar un, una pasta de dientes, por decir. Uh -huh, uh -huh. ¿No es esto un engaño a la gente? Pues yo no
2: creo, Es que vuelva lo mismo, este Lalo. La gente no es pendeja. O sea, tú puedes decir, miren qué maravilla de, de producto y la gente te va a hacer caso va a ir a comprarlo. Dicen, pero esto es una mierda. No lo vuelven a comprar por más anuncios que vean
0: nunca no y, y, bueno en el caso por ejemplo de los productos milagro que durante una época yo, sí. yo fue la, la mejor publicidad la más divertida de la historia sí. yo me acuerdo un producto que se llamaba crece uh -huh. que decían que te iba a salir tanto pelo y salía el güey se moría y ya era una calavera con una sí. pinche
2: me acuerdo tenía... me acuerdo y, y sí y hasta
0: después de muerto te va sí. a seguir creciendo el seguir pelo cabrón. Sí. entonces sí. es una mamada porque sí. era este over promise pero dicen velo la publicidad pero velo te acuerdas
1: sí estaba cagadito ya hay leyes que lo prohíben, ¿no? Ahora sí. No, ya no se hace eso. Ya no se ya puede. No.
2: Y además la televisión y los anuncios ya tienen así como segmentos. Cada día, se ha, gracias al Internet, uh -huh. se ha segmentado tanto al público. Cuando yo iba, este, bueno, en la agencia en mis épocas era Grupo Objetivo 18-25. Años de edad, sí. Sí, hoy dices 18 a 19 y medio. Oh, que wow. viven en la colonia Roma en Portales y en Arbarte
1: o sea, así de específico se ha vuelto así de segmentado
2: todos los chavos ya son otro pedo. Ya, Correcto. Ya es que ya es otro pedo. ¿Cómo? Debido a lo digital, pues ya, ya targeteas tu mensaje directo al segmento que te importa.
1: Oye, y ahora cuando piensas o cuando concibes una eh, campaña publicitaria, evidentemente pues tienes que, que, que incluir estos elementos que acabas de mencionar, ¿no? Que si el Instagram, que si los sí, influencers, sí. que si, digo, radio y televisión, evidentemente, sí. ya casi no hay impreso, me imagino, porque cada vez menos no, gente compra. Periódicos, sí, revistas o demás. Sí. Entonces, el mundo de la publicidad ha cambiado eh, radicalmente. ¿Tú aún sientes que estás eh, o que eres eh, competitivo en la publicidad hoy por hoy, después de todos estos años y de cambios en la realidad eh, publicitaria?
2: ¿Sabes qué pasa, José Ramón? Es que no es uh -huh. cierto. Ha cambiado la, te la, la tecnología, pero la publicidad sigue siendo el mismo pedo. Correcto. Informar de una manera creativa la existencia de un producto. O
1: Entonces, sea que es igual, los medios son sí, distintos, pero la, la idea base es... La misma.
2: Es este ahora, bueno, vamos a poner corona en nosotros los nobles. Ajá. y que no se vea, y ponemos logotipo de cerveza Victoria en el bar de, del Este, o vamos a poner playeras de Adidas en Club de Cuervos todo, todo eso sucedió Ajá. pero uh -huh. Sí, pero no, nunca viste a nadie decir, ay, qué bonita playera de Club de Cuervos con Adidas, nunca es Lo que llaman
0: integración de producto ¿no? Solamente pero uh -huh. Nosotros lo hicimos muy muy así, como nos
2: vale madres, ahí vean Corona y, y vean como Javi este noble se echaba una caguama de corona y uh -huh, uh -huh. pero nunca un close up ni mamadas de esas no ¿La, las integramos como un estilo de vida siempre.
1: Ok, ok. Entonces uh, hubo que hacer la misma idea, pero digamos adecuarla a la Al nueva medio. comunicación. Exacto. Al ¿No? siglo.
2: Es que sabes que, José Ramón, ya estamos en el año 22 del siglo XXI. ¿Eh? Correcto. Y sí, ustedes sí. Nacieron, nacieron igual que yo en el siglo XX. Correcto. Bueno, ha habido una puta evolución muy cabrona. Y si no tenemos los ojos abiertos, a este pedo, no somos buenos comunicadores.
1: Es correcto, tienes toda la razón. Nosotros hemos tenido que, que corregir este rumbos y estilos en, 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 porque nosotros vendemos pues pura pendejada, ¿no? Este no, pero, o sea, son, vendemos bla es bla bla. Son ¿no? muy sí.
0: brillantes ustedes, es no es mal, muy No, no, no. no estás oyendo otro programa, pero gracias. <ríe> no, no, no.
1: Pero ha, ha habido que cambiar cosas. Me imagino que todo, bueno, no me imagino. Sé que todo mundo lo tiene que hacer. Entonces, si tú le fueras a dar clases a los nuevos publicistas, vamos a ir a la universidad a agarrar a estos güeyes de 17 siete años. Años. Este, ¿Tendrían ellos más que aprender de ti o tú tendrías que primero que nada exprimirlos y como esponja wow. absorber lo que traen?
2: Los segundos, seguro. Ellos oh. me enseñan más. O sea, Fíjate, que... en Atípica, la directora de contenidos, Vero Iracheta, uh -huh. tiene 29 años. La subdirectora de contenidos, este, de Dalia, tiene 25. Chamaquitos. Y, y, y de broma ya les digo que están viejas, que ya las voy a mandar a la chica. Okay. <risa>
1: Que sientan la presión, sí, no, que se vayan a no,
0: Para la jubilación y la chingada. Exacto.
1: No,
2: es bueno, que sí, es otro rollo.
0: Ahora sí quisiera yo este abordar otro tema. Sí, señor. Carlos Alarraqui, el publicista más brillante que tiene México, en mi opinión. Gracias. Eh, hoy en día se dedica a la antipublicidad. <risa> <risa> hoy, hoy en día <risa> dedica no. buena parte de sus esfuerzos o a, 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 o a hacer publicidad negativa del gobierno actual. Sí. ¿Por qué estás tan enojado con Andrés Manuel López Obrador? ¿Dudas? Bueno, no, no. no, no. Quiero saber, o sea, quiero oírlo de tu propia voz. ¿Tienes
2: pedo? Mira, mira, Lalo, me caga la mentira. Yo no puedo con la mentira, no puedo. Pero no todos puedo. los políticos mienten, ¿no? Sí, pero usted no mames, este es diario, con uh -huh. sus mañaneras. O sea, me caga que México haya regresado a los años 60 con discursos triunfalistas. Me caga que no diga la verdad, me caga que no viaje, me caga que no hable inglés, que no hable francés, que no sepa quién es ni Platón ni Cicerón. Que no sepa ni siquiera quién fue Johnny Matis, porque nada más conoce a Chicoche. Yes. Este, a Silvio Rodríguez. Yes. Ah, bueno, a huevos, sí, Silvio, sí, sí. Que es un chingón, dijo aquí en retillo, pero este es la antítesis del siglo XXI. Fíjate, y no hay que ser genio. Imagínate China, ¿dónde está? Hasta casa de la chingada, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Y qué hace? Y que hace <risa> claro, ¿y qué hace China? Produce y fabrica lo que necesita Estados Unidos y Canadá y el mundo Nosotros México estamos A un paso de un charco Y ya estamos en Estados Unidos ¿No crees que si El pedo que tiene Estados Unidos con China En este momento Nosotros los mexicanos nos ponemos A maquilar lo que nuestros socios necesitan. ¿No crees que crearías 3 a 6 millones de empleos sí. muy exitosos y gente trabajando y creciendo y prosperando?
1: ¿No? A eso le, le dicen el sí. near sourcing y, y es una cuestión que no se ha materializado. O sea, convertirnos y lo somos de, 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 en buena Ahora, medida. La
0: frontera está llena de maquilas, está
1: llena de maquilas ¿no? pero podría estar el país entero. Yo estoy, estoy con la idea de Carlos. Exacto. Podría estar el país entero volcado a eso, no ¿Y a convertirnos. Uh -huh. chinguen a su madre todo.
2: los gringos y arriba Rusia que me cae bien mi brother Putin y, 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 y como se llama, Evo Morales, Morales. Morales no uh -huh. mames wey.
1: y es... no es parte de su estrategia publicitaria Carlos, porque este, este señor lo que vende precisamente es esta imagen de, de izquierda rancia, arriba el Che y, y Fidel Castro sí. y sus hijos de la gran puta, sí. este, y, y bueno hay quien se lo compra y hay quien se lo sigue celebrando, incluso ante resultados eh, pues, paupérrimos en Mira, mi opinión.
2: Los números que yo he estos son los siguientes. Votó el 66% del electorado. De 92 millones, votó el 66%. Promedio de voto generalmente por presidente es el 72, número uno. Número dos, este, de los 30 millones que ganó Andrés Manuel, 15 son su voto duro, que es generalmente a los que le habla, uh -huh. y 15 eran priistas encabronados, y panistas encabronados y perredistas encabronadas. Fueron los otros 15. Hoy, López Obrador sigue con unos 18 millones de voto duro, que ese sí no los va a perder digas lo que digas de López Obrador no lo va a perder pero quítale 18, 20 te quedan 72 millones con credencial de elector uh -huh. quítalos el voto duro que será un 25% quita 33% de el grupo de abstencionistas que no van a votar no porque les da hueva y tenemos un escenario de unos 40 millones 50 millones de votantes indecisos esos no se han tragado lo de Andrés Manuel, ese es el mercado al que nos tenemos que dirigir para que no vuelva a ganar en su puta vida morena. <risa> <risa>
0: okay, ok, Muy bien. ¿Tienen, ¿tiene, otra
2: tienen que salir a votar y ojalá cuando venga el momento de la elección en Toluca y en Coahuila, en el Estado de México y Coahuila, uh -huh. ayúdenos diciendo que salgan a votar, no mamen. Y, y si ahorita están en la web y no tienen credencial de elector, brr, vayan ahorita, ahorita no hay colas.
1: Ahorita no hay nadie, nadie. pero voten, participen. Sí, precisamente sí. este, estas dos elecciones, Estado de México, o sea, esas ya, son ya, importantísimas. Ya, ya no, no, no es importante. No, no es proselitismo. No es, wey. Estamos hablando de votar, nada más sí, pues, Votar en pero, contra de... Entonces él. déjenme hacer mi pregunta Ah, mi ¡Eso! Ya sacó la yo no que... no eh, nada yo soy objetivo, Ya sacó el trapo rojo Soy una persona objetiva, nada más
0: Independientemente de, de su gestión de gobierno sí. ¿Qué opinas de la comunicación política de Andrés Manuel López Obrador? Genial Genial. Es que sí. Es un maestro. Uh -huh. que yo opino Es que un manipulador. Total.
1: Sí, sí, sí. Sí, es un manipulador total y absoluto y le habla precisamente <risa> en sus propios términos a personas que tienen hueva mental y no quieren aprender un carajo bueno, de nada. No tú, pero yo quiero oír qué dice Carlos. Ah, lo mismo. Mira, bueno. Luis Estrada...
0: a veces se váyanse a comer.
2: No, ¿has <risa> oído hablar de Luis Estrada? <risa> sí. Bueno, Luis es el que lleva las estadísticas de las mentiras y todo. Uh -huh. Lleva, es, es un gran politólogo. Uh -huh. El cabrón se chinga 90 mentiras por por mañanera documentadas. Él no le dice mentira sino dice son verdades no certificadas.
1: Ok. Verdades no certificadas. Verdades otros datos. Sí. De aquí les tengo que para un perro verde. Que para mm.
2: mí son mentiras en español. Lo son. ¿no? Sí. Es un pinche mentiroso.
1: Ahora, ¿por qué, ¿por qué es que la gente está tan dispuesta a, a seguirle comprando a seguirle creyendo la mentira? Es una qué cuestión lo de
0: tanto, México?
1: yo no me quiero sentir pendejo. O sea, estoy viendo que a todas luces me dieron la cara de pendejo pero no voy a aceptar nunca jamás que soy un pendejo entonces me hundo con el barco es eso lo que sucede en la mente de aquellos que no no quieren ver sí. lo que tienen enfrente de la nariz sí
2: sí porque le echan la culpa a Calderón o a Peña
1: o a quien o sea o a
2: Sansón y Dalila o sea no hay pedo. ¿A Exacto, sí,
1: sí, sí, a sí, quien sí. sea pero sí. no fui yo, yo ellos no nunca tengo la culpa. ellos
2: nunca tuvieron la culpa
1: Correcto. ese es eso está en
2: el en el, el capítulo uno del populismo créate uh -huh. un enemigo y nunca tiene y échale la culpa Siempre de todo sí. y, okay. Pero ya son Ya no son los 30 millones Ya soy, son entre 15 y 18 Que es el voto duro de él Que yo no sé, porque además acuérdate Que la gente vota por candidato No vota por partido, los indecisos Entonces yo le ruego a Dios y tengo una veladora en, en el patio De la casa, para con la foto De la Bond para que no se enferme
0: porque crees que, que la es un peor candidata,
2: brutal. la peor candidata del mundo mundial que le,
1: que le vaya bien sí, la ciudad de México hay que, que cuidarla güey
2: hay que cuidarla
1: hay que cuidarla mucho, mucho para que, sí. pa que sí. haga lo que no tiene sigue. que hacer exactamente Estoy que la siga acuerdo. cagando sí, Va, sí. Salvo, larga vida Claudia Sheinbaum sí, exacto exacto sí,
0: dijo sí, sí, sí. 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 ya no se me amontonaron aquí estos dos entonces voy a cambiar el, el, el enfoque de la pregunta sí. Sí. ya salió corriendo es que son montoneros no yo ahora <risa> quisiera verlo <risa> desde <risa> de la otra óptica. ¿Qué chingados está pasando con la oposición en México uh -huh. que no se organiza? ¿Qué les recomendarías que, que hagan para poder ser contendientes?
1: ¿Qué es lo que les falta como producto? Porque finalmente estamos hablando de productos y de publicidad. ¿Qué no tiene la, la, la oposición en México? Ah, huevos. Política. Huevos. Huevos, huevos. huevos. nada más.
2: Mira, a ver, ¿saben ustedes cómo vota la gente en México? Es estadístico, ¿eh? Uh
1: -huh, a ver.
2: A ver, sacan a los candidatos el voto duro, pum. Los abstencionistas, pum. Y los indecisos empiezan a ver el primer mes los anuncios y ver qué dicen los periódicos y qué dice la tele y la chingada. Mes dos, este, como a la mitad del mes 2 el 50% de ellos dice ya sé por quién voy a votar. Final del mes 2 porque eh, la primera semana del mes 3 es la elección. El viernes del domingo, el, 20, el 50% dice, ok, ya ya sé por quién voy a votar. Y el otro 50% vota en la urna.
1: O sea, llega y nomás dice, de este.
2: No, ya a sé, ver. no. Aquí estoy solito. Nadie me está chingando. Uh -huh. Aunque mi mamá me dijo que vote por Morena, chingue a su madre. Mi mamá y yo por
0: Pepe calzón. Ok.
1: <risa> Muy bien. Pues sí. Y así así es como la gente reacciona sí. ante una. No, una. Es, le, le falta un producto
0: a la, a la oposición? ¿no? no, bueno,
2: no urge. ¿Para qué? Si te estoy diciendo que, que el 50% de indecisos vota el último día, no urge. ¿Para qué lo pones ahorita y lo quemas? O sea, ¿tiene que ah, llegar
1: en el no momento urge. exacto y preciso el, el caballo negro que, que, que gane esa carrera?
2: Sí, y parece que se está moviendo muy bien la oposición en que quieren hacer elecciones primarias de cada partido, cada los candidatos de cada partido estar en elecciones primarias y luego los tres mejores, uno de cada partido, escoger al, al idóneo. O sea, lo quieren hacer muy democrático, que creo que eso es buenísimo.
1: Oye, yo siento que uno de los grandes éxitos publicitarios eh, precisamente del observador ha sido nosotros somos distintos, ¿no? Y nosotros somos impolutos y nosotros no hacemos chingaderas. Y una de las grandes fallas que ha tenido estos eh, intentos de coalición es la colota, la pinche colota que les pisen, que tienen muchos políticos, digo, hablemos no sé, de, de Alito Moreno, Alejandro Moreno, el, el presidente, presidente del PRI, PRI. Que, que pues los doblan porque pues aquí tengo una carpetita, güey, que o, o me dices que sí a esto o te refundo en el bote, ¿no? Al, este,
2: más, tú viejo, dices. al más viejo estilo priista.
1: Correcto, pero entonces, eh, eh, o sea, aparte de, de que a lo mejor no tienen la estrategia publicitaria correcta, también son un producto fallido. Está podrida la manzana, ¿cómo chingados vendo esto si está llena de gusanos y de raterías? Sí,
0: a todos los pueden, se los pueden abrochar porque quién sabe qué tienen en su colota, ¿no?
1: ¿Hay manera de arreglar eso en lo oposición? De México, ¿hay manera de, de, de tener a alguien en quien la gente crea?
2: Ah, sí. Yo, yo estoy seguro que él o la candidata va a ser limpia, chingona y. O por sí. lo
1: menos parecer. O parecer, <ríe> sí sí, uh -huh. sí,
2: sin cola que le pisa pero aunque un poco esa se fue la problema. idea metiendo
0: a José Antonio Mid ¿no? Eh, eh, en la elección anterior eh, un hombre que teníamos todos la percepción de que era un hombre honesto, honrado aunque eh. pero se
1: bañó en la imagen sucia sí, del PRI cuando dijo ya no me pertenece, o sea ya le pertenezco al PRI, o sea hizo todo el, el ritual PRIsta de los 70's, este y pues a la gente no le gustó porque estaba muy enojada, estábamos muy ¿Y enojados. Y no le creyó el PRI. no le creyeron, exacto
2: yo manejé al, a Mid yo lo ayudé en sus debates 2 y 3, y sí gran amistad. México se perdió de un gran presidente, eso me queda claro.
1: Estoy de acuerdo.
2: Y, este, y pues llegó un populista.
1: Sí, 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 sí llegó, llegó el mentiroso más grande sí. que hemos tenido en la silla. En la,
0: en la silla. Ya, ya, ya no se den vuelo. Bueno, es cierto. Es cierto, perdón. O
1: sea, mentira tras mentira.
0: Bueno. ¿Qué diferencia hay entre publicidad y propaganda?
2: Ok, publicidades, como te dije, la venta de un producto en esencia, ¿no?, de consumo masivo Propaganda es Alabanzas al Estado De cualquier
0: forma Ok que, eh, Por ejemplo Todas las comunicaciones Del gobierno de México Avanza Y esas mamadas Entonces, Esas sí. cosas Que nada más son propaganda Es nada más Para darle buena imagen Al gobierno Sí Con la pendeja no, no sé. Gobierno de México
1: Exacto, exacto. Con ese, esa cosa De bajadita Ahora cachonda
2: ¿no? Gobierno
1: De, de México, México. Orejita, Ay, Mordiéndote la oreja sí, Oye, exacto. pero a ver eh, Por ejemplo ¿Qué asco, ¿no? Pero asco. por ejemplo eh, en la comunicación de Peña Nieto, pues como era lo bueno se cuenta poco? ¿Cómo, cómo era la frase? Lo bueno cuenta poco casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Pero cuenta mucho, exactamente. Entonces esas eran alabanzas eh, esas eran también de alguna manera pues eh, mensajes propagandísticos, pero eh, no sonaban tan vacíos eh, a, a, los, a los que tenemos ahora, donde también se habla de los grandes éxitos de, de la infraestructura y por ejemplo no sé, vender el AIFA con, con una producción cinematográfica de un un trenecito que no existió, donde se iban cagando, tal, el presidente y su corte, es tal? una mamada, eh y lo vieron todos, lo vimos todos, un tren que no existe, en donde supuestamente iban una producción, una fabricación completa, y la gente no ha chistado hasta ahorita, ah, pues es que así es, dice mamadas, o sea, no hay pedo.
2: Mira, Gary vino, ya, ya ves que vive en Los Ángeles, uh -huh. viene vino a México en Thanksgiving. Del año de, no, de noviembre. Papi, tenemos, mis hijos tienen que seguir conociendo México, no los podemos desconectar de México. Correcto. Vamos a Xochimilco, chingón. Ahí vamos todos. ¿Alguien quiere hacer pipí antes de subirse a la trajinera? Yo, 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 yo. Voy, salgo de hacer pipí. Hay un señor como de 55 años que se ve como el responsable de toda esa área. Me dice, oiga, don Carlos, ¿puedo hablar con usted? Sí, con mucho gusto. Todo en buen pedo, ¿eh? Todo en súper buen pedo.
1: Uh -huh.
2: Me dice, ¿por qué le pega tanto a nuestro presidente, caray? Le dije, ay, porque yo creo que es un pendejo. Me dice, no, señor Carlos, no. Mire, nosotros aquí en Xochimilco lo adoramos. Nos tiene increíble. Le dije, sí. Sí, qué bueno, este le dije ¿De qué manera? nos dan la pensión y usted la recibe, bueno, yo no, pero casi todos sí lo amamos, okay, le dije, oiga, ¿y, ¿y qué opina de la seguridad? híjole don Carlos, ahí sí se ha medio pendejado un poco Sí, ¿verdad? Le dije, pero no un poco, un chingo. No, pero sí que no sé qué. Le dije, ¿y qué opina de las vacunas este, contra los niños con cáncer? No, a ver, señor Carlos, ¿qué quiere que haga el pobre si se las chingó Peña Nieto? Por Dios, por Dios, por Dios Le dije, bueno, pero ya se las chingó Pero estamos hablando de hace tres años O sea, ya pueden comprar una ¿Con qué lana, don Carlos? Y también se la chingó Peña Nieto Por Dios, por Dios ah, Bueno, perdóneme, señor, ya me tengo que ir Dios lo bendiga Pues Ya es de ese, de ese
0: 18 millones que lo que digas vale madre.
1: Es desinformación. Oye, Carlos, y, y
0: bueno, ya finalmente, para no quitarte más el tiempo, tú con este profundo conocimiento que tienes y este gran amor que has mostrado siempre por nuestro país, ¿por qué nunca has considerado tú la posibilidad de ser el producto, de ser el candidato y meterte al a lodazal de la política? Cabrón,
2: perdí la elección de vocal en el Club de Gol Bellavista. <risa>
1: No, mames. no serías no, el producto no, correcto no, es lo que estás diciendo sí,
2: sí, sí, no mames
1: Ahí tienes tu respuesta que bueno, ahora también la política Las es un juego cambiado, sucio, ¿no? No cualquiera quiere meterse a eso, eso es otra cosa, ¿no? El, no, yo no quiero, persona, no me no. macro,
2: me macro caga. No,
0: no, no, pues sí. no, no. Ahí no, no. está. Pero Oye, si asesorarías tú, a la oposición, digamos, si les harías sus campañitas. Y así. Sin duda, sin duda.
1: Bueno, sin pues ya, duda. ya saben cuando se organicen, güeyes, ya saben a quién hablarle. Carlos acaba de levantar la mano para ver si se desapendejan sí. y nos echan la mano con este país. Sí.
2: Y Lalo, huevo, sabes lo que te quiero, Lalo. Mi Carlos. Te
0: mando un fuerte abrazo y ha sido un privilegio y un honor tenerte aquí. Me he corneta. divertido mucho, son
2: geniales ustedes dos.
1: Gran plática, igualmente, Carlos, a las Dios los bendiga, este,
2: gracias. Igualmente, un y una ovación. Igual. Eso. Bye.
1: La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
0: Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro
1: y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza.
0: Cada martes te entra uno nuevo. Ay.
1: Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.